0: Queridos Didi escuchas, para continuar con la emoción de Barbie les traemos de nuevo este episodio con la impresionante colección de más de 1500 muñecas para que se inspiren y sean lo que quieran ser. Que lo disfruten y les recordamos que las marcas que se mencionan en este episodio son únicamente con fines informativos. Ninguna pertenece a Didi.
1: el poder de la fuerza de Star Wars! Une Skywalker en su
2: Sí, o sea, evoca mucho el factor nostalgia. Muchas de las personas que vienen aquí se sienten como un niño en juguetería. Cuando entran, lo primero que dicen: Ah, mira, yo tenía este, a mí nunca
1: me trajeron este. Es una Navarrete fanático de Star Wars y gerente del Museo Estelar donde hay todo lo que puedas imaginar de la saga de la Guerra de las Galaxias.
0: Te dice, tú puedes ser lo que quieras ser. Y ella, Angie Retana, quien tiene una colección de más de 1670 Barbies que se exhibe en la Torre Latinoamericana. Cualquier tipo de profesión, te puedes vestir de la
3: manera que sea, ahora con los modelos que han sacado con diferentes cuerpos, pues ya se ha hecho más inclusiva.
1: Para este Día del
3: Niño y de la Niña,
1: fuimos a darle una sorpresa a nuestro chamaco interior visitando estas enormes colecciones de juguetes.
3: Nunca tuve así un plan, por lo menos en esos años de empezar a coleccionar, se fue dando a través del tiempo.
2: Es parte de mi vida, Star Wars. Yo crecí con las películas y el hecho de coleccionar o sea, el, el hobby, llevándolo bien es muy bonito.
0: ¿Por qué Star Wars y Barbie han marcado generaciones? ¿Dónde se albergan las mayores colecciones de estos juguetes en México?
1: ¿Cuántas profesiones ha tenido Barbie? ¿Por cuánto se vendió el muñeco más caro de Star Wars? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro
1: recorrido. Hoy desde el Museo Estelar y desde la colección de Barbies de la Torre Latinoamericana. ¡A jugar! Ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? Solo que no podemos poner la canción por temas de copyright. Star Wars es un
2: universo único y es una historia de una galaxia muy, muy lejana, de un tiempo ajeno a nosotros, pero todos nos podemos identificar con algo.
1: Es la genial saga de aventuras espaciales creada por el cineasta estadounidense George Lucas en los años 70.
2: No necesitó de grandes cosas porque no tenía mucho presupuesto. De hecho, él renunció a su sueldo de director para poder financiar esto. Nadie creía en él. O sea, ni siquiera
1: él se imaginaba
2: el, el trancazo que
1: iba a ser esto.
0: Desde entonces se han estrenado... 11 películas y distintas series de televisión.
1: En ella se retrata una constante batalla entre el lado luminoso que es la paz, la justicia y la sabiduría y el lado oscuro de la fuerza o el mal uso del poder, el camino errado.
0: Y tiene uno de los personajes femeninos más potentes de la historia del cine.
2: La princesa Leia tiene muchos fans, como Ripley, como Sarah Connor o sea, no son la típica damisela en apuros, son mujeres fuertes, son mujeres de carácter y
0: funcionan bien. En esta casa de dos plantas de la colonia del Valle, hay 6.000 piezas de este universo en el que conviven la raza humana, monstruos, androides y todo tipo de extraterrestres.
2: Es una colección muy grande y muy variada porque no nada más hay figuras, sino tenemos peluches, tenemos un teléfono de Ewoks,
1: tenemos <risa> estatuas, réplicas, piezas autografiadas de todo lo que se puedan imaginar, libros también. El museo abrió sus puertas en 2019 y su colección fue hecha con las donaciones anónimas de muchos fanáticos. Kabir es su custodio, aunque él tiene la suya. Sabiéndolo llevar, es un vicio sano
2: Es padre ir Y buscar piezas Cuál es la que más te gusta Recordar la infancia Que ahorita está muy de moda
0: Después del preámbulo Él fue el maestro Jedi Que nos guió en esta galería
2: Son varias salas Y tenemos de todo O sea, desde las primeras figuras Que salieron del 77 al 85 Hasta las más recientes Que van del 95 en adelante Y los favoritos del público Los Hot Toys Son juguetes de arte Son figuras de 12 pulgadas Como las que vemos Acá de este lado Y van de todas las películas O sea, desde las originales Hasta las series Ahorita de Mandalorian las de Obi-Wan la particularidad de estas es que son muy detalladas al ser de una escala más grande que las figuras normales la ropa es de tela las facciones son muy parecidas a los actores tienen varios cambios de manos
0: mientras subíamos al piso de arriba Javier nos platicó por qué la saga sigue encantando generación tras generación no pasa de moda
2: lo puede ver un niño de 8 años como una persona de 90 todos nos identificamos con algún personaje de alguna película o alguna serie esto es, es de culto ya es un clásico rara es la persona que no ubique a algún personaje. O sea, todos conocemos por lo menos de vista. Ya sea el Darth Vader, ya sea el Chewbacca, los Stormtroopers o el Grogu famoso que muchos le llaman Baby Yoda, ¿no?
1: Que es de los más modernos. No faltaba ni uno en los anaqueles del Museo Estelar. Y otros objetos ya son para los más conocedores de la saga.
0: ¿Sabrían decir qué personaje es cada uno solo por el casco? Yo no.
2: Estos son unas réplicas de cascos de, de todas las películas de diferentes tiempos, hasta de cómics también. Pasamos por las primeras películas, que es el de piloto negro que está al fondo, el del Type Pilot, pasando por las más nuevas, con el como la Capitán Fasno, como el de Kylo Ren, y pasando por las películas entre las historias, no, como Rogue One y uno de los cómics que es el, el Shadow Trooper que está aquí atrás. Es como un Trooper negro. Y de las piezas más retro, llegamos a las de
1: última generación.
0: ¿Esta sala de qué es? Aquí tenemos las
2: Premium Format, que son estatuas ya mayores, a las 12 pulgadas y con un nivel de detalle aún mejor y mayor. Aquí tenemos un Han Solo que hasta tiene la cicatriz que tiene Harrison Ford acá en el mentón. Si se acercan la van a poder ver.
0: Se mira, pero no se toca.
1: En los primeros juguetes, los de los 70, 80, los actores a veces se parecían y a veces no, sí. o sea, como burdas. Sí. Pero, por ejemplo, vemos ya esta parte, los acabados y la facción es exactamente el actor que lo interpretó.
2: Con el paso de los años, pues la tecnología ha ido... Aumentando, ya han ido mejorando la técnica de hacer figuras. Ya saben las compañías, los que las van a comprar no las van a usar para jugar. A lo mucho las van a
1: usar para tomarles fotos o para exhibirlas así como las tenemos aquí y listo. Las figuras de colección son un negocio millonario. Algunos Ay, prototipos de 1979 del cazarrecompensas Boba Fett superaron los 100 mil dólares en subastas.
2: Hay un dicho muy cierto que dice, una figura vale lo que uno está dispuesto a pagar por ella. Ya depende mucho de cuánto estás dispuesto tú a dar por la figura que quieres. Guiado evidentemente por el valor sentimental de la pieza, no. A lo mejor esa figura, como decíamos hace rato, tú la quisiste de niño y nunca la pudiste comprar. Entonces ya de adulto la ves y dices, ah, bueno, pues ahora que puedo, que trabajo, me doy el gusto, pues órale, no. Es así.
0: Pero si no las pueden comprar, no se pongan nerviosos. Solo tienen que acercarse a disfrutarlas al Museo Estelar, porque en la entrada no les cobrarán ni un peso. Que la fuerza los acompañe. I'm a Bobby Girl, in the
1: de esta casa en la Colonia del Valle nos fuimos hasta el piso 29 de la Torre Latinoamericana
0: Allí conocimos la impresionante colección de muñecas Barbie que Angie empezó a juntar un poquito más grande a los 25
3: años Pues de chica fui fan de Barbie, aunque nunca tuve una Barbie La primera que tuve la tuve ya de joven, recién casada Y de ahí empecé yo a meterme un poquito más al mundo de Barbie Que me di cuenta que había colecciones que venían desde muchos años anteriores Angie estudió medicina Como Barbie Y derecho Como Barbie
0: Claro, porque hemos visto Barbie en todas las profesiones, ¿no? Es la mujer que más profesiones tiene.
3: Barbie fue astronauta antes de que el hombre fuera a la luna. Fue en el 67 cuando salió aproximadamente la primer Barbie astronauta. Luego viene la Barbie médico, que bueno, es mi favorita. Y hay una serie de profesiones, ¿no? Sacaron recientemente la abogada que también es la otra carrera que yo tengo, para que veas ¿ves cómo te inspira. Hay Barbie diseñadora de modas, hay veterinaria, hay paleontóloga, hay policía, hay muchísimos. Casi
1: 200 trabajos, una profesional versátil.
0: La que nos dio la bienvenida en esta exposición es una reproducción de la primera muñeca de la historia. Barbie nació el 9 de marzo de 1959.
3: Así salió sencillita, con un traje de baño a rayas. A muchos adultos no les gustó porque traía muy poquita ropa la muñeca. No fue un éxito, al contrario. Tampoco fue un rotundo fracasso caso pero no tuvo la aceptación que querían de hecho sacaron un tiraje de 300 muñecas y tardó tiempo en que se acabaran
1: fue creación de Ruth Handler, una de las fundadoras de Mattel,
0: Barbie vino a romper los esquemas, no era un bebé para cuidar sino una muñeca adulta con la que jugar,
3: la filosofía de la muñeca es un modelo inspiracional es una muñeca que te dice en su mismo eslogan con Barbie tú
0: puedes ser lo que quieras ser Angie nos dio un recorrido por el espacio, una sala llena de vitrinas con Barbies del piso al techo. Bueno, empezamos con la primera muñeca un poco de parte de la
3: historia, para que la gente sepa cómo salió la muñeca. Luego hay un pequeño espacio para Ken. El novio de Barbie. Él llegó dos años después que Barbie. Y luego hay una pequeña vitrina que evoca las muñecas de esa época con diferentes vestidos. Y luego tenemos aquí unas que son de aniversario. Se han hecho en aniversario al 50, al 30 de Barbie. Y tenemos luego la vitrina que estos modelos, estos modelos son, digamos, que las volvieron a una reproducir para que la gente las conozca. En
0: el lenguaje de los coleccionistas, sí, así se llama a las reproducciones. En total, Angie atesora 1.670 muñecas. Super, no te da ganas de haber jugado con ellas. No lo
3: hice de niña, pero lo hago ahora. Ahora sí yo ya me he desquitado. Todas las muñecas que ven pues las hemos sacado, las peinamos, les cambiamos los vestidos. En
1: la Torre Latinoamericana comenzaron exponiendo 800, pero tal fue el éxito que hoy son 1.100 figuras en los estantes.
0: ¿Cuál es la que tenías tú? Ah, yo tenía esta la roquera con el casete para mí era fabuloso y poner nada más venían creo dos canciones el sí. lado a y lado b y la repetía y la repetía Ajá. hasta traía un disco de plástico me acuerdo sí. también
3: sí 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 había un, un acetato pues, efectivamente y sí, hay un disco de los rockers y fueron muy famosos durante esa época de los ochentas.
0: Hasta hubo
3: caricatura. Sí, también hubo una caricatura y pues fue un tiempo, aquí la vamos a montar. Ahora ya que cambiamos algunos escenarios, tenemos la banda completa con su vestimenta original y un pequeño escenario
0: para que vean cómo era la banda completa de los rockers. En esta exposición hay hasta puestas en escena. Desde el escenario de los rockers a un diorama en la tienda de Chanel de los Campos Elíseos de París que hizo la hija de Angie. O la familia de Barbie completa de vacaciones. Aquí tenemos una
3: camionetita, una, una pequeña combi. Ahí vienen todos los hermanos que son de Barbie. Barbie tiene cinco hermanos. Tiene una hermana adolescente que es Skipper. Luego tiene otra que se llama Chelsea, que es una niña como de primaria. Y luego Stacy, que es una niña como de preescolar. Kelly, que es una niña de maternal. Y luego está Tut, que es el único niño.
1: Le preguntamos lo mismo que a Kabir. ¿Por qué ha sido un juguete que ha marcado y sigue marcando generaciones en el mundo entero?
3: Porque es un modelo inspiracional y lo importante es que... Barbie se ha ido adaptando a cada época. De hecho, Barbie es
0: una modelo a seguir porque aparte es una mujer súper independiente.
3: La sacan en el día vestida de ejecutiva que va a trabajar con su traje y en la noche ya se pone su vestido de noche y se va de fiesta. Entonces cambia, ¿no? Entonces eso pues a la gente se identifica.
1: Pero este modelo inspiracional también ha sido muy criticado no en las profesiones, sino en lo que al cuerpo se refiere.
3: Mucho se ha comentado que no es compatible con medidas humanas. Tiene pies muy pequeños, una cintura muy pequeña, es muy alta, con muy poco peso, entonces no es un modelo que sirviera a las niñas, ¿no? que se identificaran, es muy difícil que una mujer sea así más bien imposible. Pero
0: de un tiempo para acá se han puesto las pilas para también actualizarse en la diversidad. Ya son muñecas con cuerpos, ya más
3: acordes a la realidad ¿no? hay, hay muñecas bajitas hay unas muy altas, hay unas más llenitas hay una muñeca que está hecha en, inspirada en una mujer que recibió un tratamiento de quimioterapia y está con su cabeza rapada y... Entonces imagínense la diversidad Que está existiendo y la inclusión Que eso a mí me da mucho gusto Porque es lo que vivimos hoy en día ¿no? Y
1: como si hubieran colisionado dos universos En un rincón de la expo Encontramos las Barbies
3: Star Wars La princesa Lea Luego tenemos a Darth Vader Luego tenemos aquí a una Trooper Los que son vestidos de blanco Luego aquí tenemos a Chewbacca, luego tenemos al r y luego tenemos a Centro Bueno, esta es una colección muy especial, a mí me encanta, fue una colaboración que hizo... Mattel con Star Wars y yo creo que el que hayan hecho cada una de las muñecas inspiradas en cada uno de los personajes más importantes de la película, obviamente, pero no perdiendo el toque Barbie.
0: Además es que el esposo de Angie es fanático y trajo a la Torre Latino 130 sets de Lego de Star Wars.
3: Yo creo que todos los que de niños digo crecimos tanto con Barbie como Star Wars, ¿no? O sea, ahí sí son algo que nos ha marcado.
1: Ahora sí que lo mejor de ambos mundos para remontarnos a la galaxia de nuestra infancia. Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizá Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Odé de Del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción.
0: El guión es de Paula Vilella, Sara Carrillo es productora senior. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Mob Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.com.
0: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.